0: Observe bien lo que Dios nos está diciendo. No caiga en la trampa de la amargura, porque esto va a separarte de Dios, va a apagar esa gracia, va a alejarte de Dios. Si ustedes dejan que una raíz de amargura brote, va a causar dificultades y va a lastimar a los que más amas. Me emociona saber que podemos desarrollar este tema que está muy en mi corazón y que espero edifique su vida y le ayude a usted y a los que están cerca de usted. No solamente a usted con su familia, sino que usted pueda compartir estos principios con las familias con las cuales se desarrolla o se relaciona. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo sanar las heridas del pasado?, para no repetir los patrones de crianza negativos. Si nosotros no sanamos las heridas del pasado, vamos a vernos sin querer en el, en el futuro repitiendo estos patrones de crianza. El que creció en un ambiente de gritos va a gritar. El que creció en un ambiente de abuso va a abusar. El que creció en un ambiente de descalificación va a descalificar. Aunque nos haya producido dolor, aunque nos haya producido quebranto, aunque hayamos dicho en algún momento, yo nunca voy a hacerlo. Esta mamá estaba en mi oficina y con lágrimas en sus ojos me dijo, tengo miedo de perder a mi hija. Le pregunté por qué. Yo yo la disciplino con un cable eléctrico hasta sacarle la sangre. Mi hija ya tiene 15 años y creo que ella se va a ir de casa, y no quiero perderla. ¿Por qué lo hace, señora? Y en ese momento, ella volvió a su infancia, ella volvió a su adolescencia, y ella dijo, porque así lo hicieron conmigo, siempre me dije que nunca lo haría, pero yo no quiero que ella viva lo que yo viví, era su argumento, en el fondo, su deseo es correcto, pero no, no ha sanado sus patrones de crianza y por lo tanto ella debe corregir para introducir. Es sanar, perdonando, ser consciente de lo que ocurrió con mucha conciencia para desaprender y luego introducir una nueva conducta o aprender la conducta correcta. Este es el proceso que vamos a seguir. Sanar, los recuerdos negativos, sanar aquella herida, perdonar al padre, a la madre que me abusó, que me agredió, que me lastimó o que se fue. Yo debo de sanar ese recuerdo para que mi corazón sea libre. En segundo lugar, debo ser muy consciente de lo que yo viví. Cuando soy consciente de eso, eso me ayuda a definir exactamente qué es lo que no quiero repetir, qué es lo que no voy a vivir en el futuro. Esto es desaprender, esto es sacar del corazón, esto es sanar con el perdón y siendo consciente específicamente. El tercer paso es lo que pocas personas hacen, que es introducir la actitud correcta, la, la forma en que yo voy a reaccionar, qué es lo que voy a hacer. En este caso, en este ejemplo que le di, es definir qué es disciplina, qué es la definición de una regla previa, es decir, previa a su ejecución, conciencia en mi hijo de que yo espero y definir junto con mis hijos ¿Cuál va a ser la disciplina o la corrección si hay una violación de esa regla? Nunca esta corrección debe de ser en contra de la integridad, debe ser en contra del amor propio o debe ser en contra de la integridad física o emocional de mis hijos. En, en algún momento un padre me dijo cuando da, daba este tema, es que si no corrijo con enojo no lo hago. Y le dije de una vez, frente a como a 300 personas, si usted corrige con enojo, va a agredir inevitablemente. Porque todo lo que viene del enojo y de la frustración nos conduce a tener actos descontrolados. Entonces, es importante que yo defina claramente. Nunca voy a corregir a mis hijos eh, con enojo, con ira. ¿Por qué? Porque eso me conduce a un acto de violencia y la violencia no está permitido en la familia. Yo no quiero porque me hirió, me lastimó, eh, me hizo tener heridas profundas en el corazón. Efesios 4:32 dice, "Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros." Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Qué hace el perdón? En primer lugar, nos libera de un pasado herido, nos libera de aquel momento de dolor y nos libera de, de la persona que nos hirió. Si yo no perdono, yo vivo como esclavo de esta persona porque viviré haciendo viajes al pasado, reviviendo aquellos hechos que tristemente hirieron mi corazón entonces tal y como lo dice el Espíritu Santo más bien sean bondadosos y compasivos esta es la conducta que yo voy a interiorizar dentro de mí como mi respuesta en la formación de mis hijos bondad, compasión, tolerancia inteligencia o sabiduría lo cual me va a permitir a mí reaccionar correctamente la pregunta que surge es ¿Por qué atacamos a las personas que amamos? ¿Por qué grito? ¿Por qué ofendo? ¿Por qué lastimo? Atacamos porque estamos heridos. Y esto es importante comprenderlo. Yo reacciono dependiendo del tipo de agua que llevo en el corazón. Jesús dijo, cada uno Habla o actúa en función de lo, del tipo de agua que tiene en el corazón. Si yo tengo amargura, voy a reaccionar con, con, con amargura. Voy a gritar, voy a ofender, voy a herir. Y esto va a lastimar definitivamente. Atacamos por temor a ser rechazados, ridiculizados y humillados como lo fuimos en algún momento. Y una actitud de autodefensa es... Nunca más me van a humillar, nunca más. Y esto me hace ser agresivo aún con los más indefensos que son nuestros hijos. En tercer lugar, atacamos cuando tenemos un bajo nivel de tolerancia. Y es importante que yo me examine, ¿por qué reacciono como reacciono? ¿Qué voy a hacer para no tener un bajo nivel de tolerancia? Número uno, ¿no voy a hablar enojado? Número dos, Voy a hacer silencio, voy a pedir un tiempo fuera, voy a ir al baño, voy a caminar, voy a hacer silencio, hasta que mis emociones se organicen y yo piense racionalmente, inteligentemente. Y este punto es importante. Y mida las consecuencias de lo que voy a decir o lo que voy a hacer. Es importante que yo lo tenga claro para no repetir los patrones de crianza. En cuarto lugar, Lastimamos cuando creemos que siempre tenemos la razón y que los demás están equivocados. Una frase típica de padres autoritarios es, cállese, yo soy su mamá, yo soy su papá, aquí quien manda soy yo. La autoridad no se discute, la autoridad indefectiblemente usted la tiene, pero esa autoridad no te da el derecho de herir, de humillar y de lastimar. Esa autoridad te da el privilegio de controlar tus emociones, hacer lo correcto y amar incondicionalmente. Amamos a nuestros hijos cuando se portan bien y cuando no se portan bien. Y esto es importante comprenderlo. Permítame darle algunas recomendaciones prácticas que nos van a ayudar en este proceso de perdonar para sanar, desaprender para ser consciente de lo que debo sacar como la conducta que he interiorizado o la que aplicaron conmigo y la conducta que voy a tener, la que voy a interiorizar, la cual debe de ser definida, debe de ser clara y esta es la que debo trabajar continuamente. Esta parte muchas veces nos cuesta y, y por eso les felicito por estar acá con nosotros para aprender cómo hacerlo pídale a Dios que le revele si existe algo sin resolver que todavía duele pídale a Dios que le ayude a vivir ese momento y a decir Dios mío cómo mi papá que me amaba me castigó de esta manera me corrigió cómo mi mamá me gritaba de esta forma aquí yo tengo que entender eso duele ¿Todavía duele? ¿Todavía me hace llorar? ¿Qué despierta dentro de mí? Ahí hay que vivir el proceso del perdón, el perdón que sana, el perdón que restaura, el perdón que me libera de ese pasado para interiorizar una nueva conducta. Este punto es importante. No espere que la otra persona cambie para perdonar para dejarlo ir, hay personas que dicen es que mi papá nunca me pidió perdón y si se murió nunca te va a pedir perdón y si nunca es consciente de que cometió un error porque así lo educaron a él, me, me explico, entonces usted no tiene que esperar que su papá, que su mamá, que el, que el profesor, que el, que el amigo le pida perdón, puede que nunca me pida perdón lo que yo debo de entender es que para liberar mi alma del pasado, yo tengo que perdonar, soltar, dejar ir, aunque nunca me pidan perdón. Aquí hay una pregunta que siempre me hacen. ¿Debo de perdonar a esta persona delante de él y decirle, quiero perdonarte por lo que me hiciste? No, el perdón se vive en lo íntimo, en lo personal. ¿Por qué es? Algo que ocurre en mi corazón. El perdón tiene como meta sanar mis emociones heridas. Eh, no corregir a la otra persona. No hacerle conciencia. Eso todavía no. Le voy a explicar por qué no debe de ir donde la otra persona hasta que usted haya sanado todo. Porque no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona. Y puede que yo me exponga a una nueva herida. Y no es correcto que yo me exponga a una nueva herida. Por eso... El proceso del perdón debo vivirlo en la intimidad, en lo personal. Es soltar, es dejar ir, es romper la lista de los pendientes. No me debe nada. Es decir, ahí en mi mente y en mi corazón, Papá, te perdono por haberte ido. Te perdono por haberme agredido. Te perdono por las veces que con violencia me castigabas. Te perdono por haberme gritado. Te perdono por haberme comparado. Te perdono por nunca haber estado en mis momentos importantes. Déjelo ir, háblelo, verbalícelo. Si usted quiere escribirlo, escríbalo. Si quiere vivirlo frente al espejo, vívalo. Si quiere vivirlo en un lugar tranquilo, íntimo, donde usted pueda llorar, llore. Llore, eso no es malo, es bueno. Llorar significa sacar esas emociones que dentro de mí me hacen vivir con enojo y con ira. Y el siguiente punto es, decida ser feliz en lugar de llenar su vida de amargura. Decida ser diferente. Decida que usted lo hará diferente. Interiorice la actitud correcta. Interiorice cómo va a reaccionar. Y aquí yo quiero llevarle a un momento muy íntimo de familia. Hagan un pacto como familia. En esta familia no vamos a agredir, no vamos a golpear, no vamos a insultar, no vamos a comparar. En esta familia nos vamos a amar, nos vamos a aceptar, nos vamos a respetar, nos vamos a cuidar. Hablen, hablen entre ustedes. Pídales perdón. Dígale familia, perdón. Perdón porque no lo hice bien. Perdón porque he vivido como víctima. Perdón porque, porque les he lastimado muchas veces. Perdón porque simplemente reaccioné y no reflexioné en las consecuencias que iban a tener mis actos. Tome un momento para abrazarlos, para orar, para pedir a Dios que nos ayuden. Y ahora, usted va a dar autoridad a su familia. Si en algún momento yo caigo en esto, díganme mamá, papá, me duele, me estás gritando, me estás lastimando. Y pídale que usted se compromete en, en responder correctamente, en detenerse. Es decir, usted va a dar autoridad a su familia para que si en algún momento ellos se sienten agredidos, usted va a recordar que usted les concedió esa autoridad de hablarte de esa manera para hacerte reaccionar y detenerte. ¿Me explico? Es importante que yo entienda qué es lo que estoy haciendo. Lo que estoy dando a mi familia es autoridad. Voy a abrir mi corazón. Yo hice esto con mi familia. Porque me di cuenta cuando Helen y yo nos casamos y nuestros hijos comenzaron a crecer, que nos gritábamos. Y un día yo dije, no, no más gritos, no, no más vamos a gritarnos entre nosotros. Y esto nos llevó a que varias veces mis hijos me decían, papá, me estás gritando. Y en ese momento yo sentía vergüenza y decía, mi amor, tienes razón, perdón. No estuvo correcto y lo abrazaba y le explicaba. Su actitud no ha estado bien por esto y esto. Esto me daba más autoridad. ¿Ve usted la autoridad? La autoridad no es una posición de poder. Poder tiene un martillo. Poder tiene una roca que golpea. Pero autoridad tiene alguien que domina sus emociones alteradas. Eso es autoridad. Autoridad tiene alguien que pide perdón cuando se ha equivocado. Autoridad tiene alguien que corrige una mala actitud esto es lo que significa autoridad. ¿Qué ocurre si yo no vivo el efecto de perdonar? Si yo no domino a tiempo los efectos del enojo, de, de la amargura, esto nos va a conducir a un dolor que no termina. Y yo voy a vivir lamentándome, llorando, gritando, y los demás se preguntarán, ¿por qué grita? ¿Por qué se le desfigura el rostro? ¿Por qué de su mirada sale como fuego? Es como si se estuviera quemando por dentro mamá y papá. No significa que mis hijos hicieron algo malo. No, eso es normal. Significa que yo he acumulado amargura y dolor en mi corazón y no estoy reaccionando correctamente. La amargura es la actitud que rehúsa perdonar la ofensa. Y esto lo destruye todo. Observe cómo dice Hebreos 12.15 Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa, otra versión dice, y lastime a muchos. Observe bien lo que Dios nos está diciendo. No caiga en la trampa de la amargura. Porque esto va a separarte de Dios, va a apagar esa gracia, va a alejarte de Dios. Si ustedes dejan que una raíz de amargura brote, va a causar dificultades y va a lastimar a los que más amas. Esta hija me decía, ¿por qué mi mamá quiere que yo me divorcie? No le entiendo. Dijo, es que ella siempre me está diciendo que todos los hombres son malos. Esto viene de un corazón herido y por lo tanto ya tiene una definición preconcebida que va a lastimar cualquier relación. Deténgase. Otra hija me decía en algún momento, ¿por qué cuando visitamos a mamá de repente ella vuelve al pasado diciendo es que su papá no estaba cuando ustedes nacieron?, se iba con los amigos a tomar licorín. no estuvo en ninguno de los partos de ustedes. De repente, su voz se levanta, comienza a gritarnos, comienza a, a sofocarse. Y mi papá cambió con el tiempo, decía ella. Mi papá no es el mismo de hace 30 años. Porque ella quedó atrapada hace 30 años? Por falta de perdón. Porque la amargura la paralizó en el tiempo y la hace vivir simplemente 30 años atrás una persona amargada está dañando su salud física su salud espiritual, su salud emocional pero sobre todo y tristemente está afectando a las personas que más ama la amargura, el deseo de venganza y el odio no logran nada solamente le van a consumir todas sus fuerzas y de repente, ese deseo de que se haga justicia, que es una de las razones por las cuales no perdonamos, no va a ganar nada. ¿Por qué? Porque la otra persona se quedó en el pasado. Yo no puedo volver a mi infancia, no puedo volver a mi adolescencia. Eso ya pasó, eso ya no existe. Ahora me toca vivir en la libertad del presente. ¿Por qué perdonar? Véalo claramente aquí en Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, escúchelo bien, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Es decir, este texto es claro. Usted puede cantar todas las canciones de la iglesia, puede saber la Biblia. Pero si yo acumulo odio y rencor en mi corazón, no he nacido de nuevo, no he sido perdonado. Así lo dice la oración del Padre Nuestro. Perdónanos, así como nosotros perdonamos las ofensas de quienes nos hieren. Y yo tengo que aprender a entenderlo. Perdonamos porque es un mandamiento. Y creo que Dios lo puso en esta categoría por el daño que nos hace a la hora de criar a nuestros hijos. ¿Por qué no perdonamos? Sentimos que si renunciamos a la amargura que sentimos, Dejamos al otro sin castigo, odiamos porque estamos dolidos y utilizamos el odio como una forma de castigar a la otra persona. Yo debo renunciar a esto para no contristar al Espíritu. Así lo dice Efesios 4, 30 y 32. No agravien, no ofendan al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados el día de la redención. Abandonen, oiga bien la orden abandonen, quiten, eliminen, corran en la dirección contraria, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia, más bien el nuevo fruto, la nueva conducta, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes» hay dos frutos. Esto es eh, como ese, eh, esa historia clarita de hay dos perros en casa, uno blanco y uno negro. ¿Cuál gana? Los dos tienen la misma contextura. Gana el que alimento más. Esa es la reacción que yo voy a tener. La reacción que yo voy a tener es la reacción que alimento. Si alimento la amargura, voy a terminar con ira, con enojo, con, con dolor y voy a lastimar a los que están a mi lado pero si alimento el perdón, la gracia la misericordia y la bondad voy a terminar con paz, con alegría y esto es lo importante déjeme leerle esta nota de esta hija y ella habla de una madre que la hiere y que sin darse cuenta esta madre inconscientemente tiene una, una agenda porque su corazón está herido Escuche eh, cómo esta joven que ya está casada con una hija eh, Está viviendo el efecto de una mamá que no perdonó a un padre agresor Y esta mamá está repitiendo el patrón de crianza Mi mamá me odia, es su conclusión ¿La odia? No, no la odia Es solamente una madre herida Pero esta hija lo interpreta así Mi mamá me odia Cuando nos encontramos me insulta y también insulta a mi esposo. Me dice que yo no debía haberme casado con él. Que es un vagabundo. Que no sirve como hombre. Que me va a destrozar el corazón. Que me divorcie de él. Cuando le pregunto la razón por la que habla así de mi esposo. Mi mamá me responde. Porque todos los hombres son iguales. Él actúa igual a tu papá. Y un día te va a dejar como me dejó tu papá a mí. Dios mío. Ahora escuche lo que ella dice respecto a su esposo. Porque esta es una proyección de la mamá en el esposo. Esto duele mucho, dice ella. Porque he comenzado a creer que no debí haberme casado. Que seguro me equivoqué. Pero mi esposo es buena persona. Es responsable, amable conmigo, cariñoso con mi hija. Y casi nunca peleamos. ¿Quién no quiere vivir con un cónyuge así? Es bueno conmigo, es bueno con mi hija. Casi nunca peleamos. Es amoroso, es tierno, es responsable. Es una buena persona. Pero la mirada de esta hija ha comenzado a distorsionarse. Porque aquella mamá que no ha perdonado al ex exesposo está repitiendo el patrón de crianza con su hijo y está destruyendo un nuevo hogar. Y aquí sigo leyendo. Pero últimamente, dice esta joven, estoy peleando con mi esposo sin razón alguna. Terminamos gritándonos y en realidad no hay razón para hacerlo. Creo que mi mamá está consiguiendo lo que se ha propuesto, que nos divorciamos. Dios mío, qué triste. Si esta hija no vive el proceso de perdonar, de comprender qué es lo que está pasando, de por qué su mamá reacciona como reacciona. Pareciera que ella lo tiene claro, pero si no es consciente de que debe detener a su mamá y decirle, mamá basta ya, no puedes hablarme así de mi esposo. Mamá, tienes que ir a buscar ayuda. Deténgase, detenga a su mamá. Si ella no detiene este proceso de crianza, aún con su hija grande, esta hija va a terminar igual que su mamá, destruyendo su hogar y va a repetir el patrón de crianza con su hija o los hijos que tenga en el, en el futuro. Déjeme ir cerrando el tema hablando del proceso de perdonar. ¿Cómo vivirlo? Perdonar no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Tampoco es un sentimiento. El perdón comienza cuando soy consciente de que este dolor que llevo por dentro está lastimando a mi hija, a mi nieta y estoy destruyendo un hogar o que mi hija de 15 años quiere irse porque la estoy agrediendo a tal punto que le saco la sangre con un cable eléctrico, según me dijo esta madre. Entonces, perdonar no es algo que yo vivo en una, no en una noche. Perdonar es un proceso que inicia y que tomará tiempo. Número dos, perdonar es un proceso que lleva tiempo y para lograrlo, yo debo dejar que esta actitud de bendecir, de desear bien a quien me hirió, tome lugar del dolor que hoy tengo. ¿Qué es perdonar? Es ser consciente del dolor que tengo para dejarlo ir, para de decir, este dolor no me va a controlar más. Voy a vivir en libertad y viviendo en libertad me da el escenario para yo instalar una nueva conducta. Número tres, el perdón no es un sentimiento. Nadie siente perdonar. Es algo que se vive desde la voluntad, desde el carácter, y se requiere mucho carácter para sostenerlo en el tiempo. ¿Por qué? Porque podría ser que papá no vuelva, podría ser que aquella persona nunca me pida perdón, Podría ser que esta persona se cruce en mi camino y camine como, como si nada. Y yo vivo como víctima esperando que me pida perdón. No. Yo tengo que entenderlo. El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión sostenida en el tiempo. El perdón no se puede obligar. Yo no puedo obligar a que la otra persona venga y me pida perdón por lo que me hizo. El perdón es algo personal. Se decide. Entonces... Por eso usted no puede obligar a nadie a que le pida perdón, pero usted sí puede decidir perdonar a cualquier persona, esté viva o muerta, esté presente en su vida o ya no esté presente en su vida. En quinto lugar, se perdona y se pide perdón voluntariamente. ¿A qué me refiero? Yo perdono libre y voluntariamente. Y la otra persona, si quiere pedirme perdón, cuando es consciente del daño que me ocasionó, puede hacerlo libremente. Pero si no lo hace, no va a cambiar mi decisión. Yo decidí perdonar. El perdón tiende puentes para la reconciliación. Pero la reconciliación no viene en automático. Porque la reconciliación requiere que la otra persona, siendo consciente del daño que ocasionó, eh, me pida perdón. Y eso lleva un proceso. Esto también es importante entenderlo. No necesariamente toda reconciliación tiene que llevarnos a una cercanía tal que nos permita a nosotros estar tan cercanos como antes que el agravio que había recibido. No necesariamente. Porque hay relaciones que para ser saludables requieren una distancia prudencial. Entonces yo tengo que aprender a vivir, a vivir esto. En séptimo lugar, el propósito del perdón es liberarnos del dolor que me lastima, de ese recuerdo que me hace vivir viajes al pasado y que me ocasiona dolor. Bueno, el propósito del perdón es personal, es liberarme de este dolor que me hace ser esclavo del pasado y esclavo de alguien más. En octavo lugar, el perdón, al perdonar, me estoy liberando de la esclavitud del pasado y de la tiranía de un recuerdo que me domina y me arranca la amargura. ¿Cómo perdono? Perdono rompiendo la lista de los pendientes. Perdono decidiendo bendecir. Bendecir es desear bien a la otra persona. ¿Es esto fácil? No. Porque usted es la víctima. A usted le lastimaron. Eso significa que perdonar no es justo, no es un acto de justicia, es un acto de misericordia y de compasión conmigo mismo, porque me amo, porque me amo es que quiero perdonar, porque me amo es que quiero liberarme. Y esto es lo que nos lleva a una verdadera libertad. Desee lo bueno a la otra persona y esto le permitirá vivir en una libertad profunda. ¿Qué significa perdonar? Significa no guardar rencor. Como lo dice 1 Corintios 13.5, el amor no guarda rencor. Bendigo su vida. Su vida para que pueda liberarse de cualquier dolor que todavía esté controlando su presente. Bendigo su vida para que sea capaz de dejar ir cualquier recuerdo que le arranca a usted amargura y dolor y le hace repetir la historia del pasado. Pido a Dios que pueda vivir un momento íntimo y personal y que ese perdón le permita a usted establecer un nuevo patrón de crianza con la familia que tiene a su lado. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y te confieso algo, todos, de una o de otra manera, hemos tenido que vivir este viaje al pasado para dejarlo ir y vivir en libertad. Que Dios te bendiga. Soy Sixto Porras de enfoque a la familia.